0: 不知道你以前会不会好奇这样的问题？现在科学如此发达，却为什么不能给出人们如何过幸福生活的终极答案呢？那么今天这期节目呢，我会介绍这个解锁人生幸福密码的哈佛实验。今天我要介绍的这本书呢，名字叫做《Good Life》。我、哦、我这本书名字听起来蛮俗的，《Good Life》就是好生活嘛。就是听到这个名字的时候，也觉得啊、呃、没什么大不了的。这个名字一看呢，好像它甚至连出版社那种最基本的通过标题来营销一下都没有认真的在做。但是呢，呃，实际接触到这本书，它，呃，读到了它里面的内容呢，我却觉得这个是一本非常好的书。然后它里面提供的内容呢，也是非常的有价值的。为什么这么讲呢？因为这本书呢，它其实是基于哈佛大学的一个叫做幸福实验写就的。什么叫幸福实验呢？为什么实验可以测得人为什么幸福呢？以及这个实验到底能够有什么作用呢？这本书呢，它是介绍了哈佛这个著名的叫做成人发展研究，它是。是呢，从一九三八年开始呢，就就追踪哈佛大学一一群学生以及同时代波士顿地区的一群人的生活。就从最初的开始呢，有七百二十四位参与者，然后最终扩展到两千人，然后并对其后他们其后的三代人的人生进行不断的追踪，然后来得到到底是什么让他们过上了幸福的人生。然后他这本书呢，主要介绍了这个实验是怎么进行的，然后它的原理是什么，然后以及这个实验告诉我们关于幸福人生的真正决定性因。素以及我们如何用这个实验给到我们的启示来帮助我们过一个更好的、更幸福的生活。好、啊，那这本书的作者是谁呢？他是由两位大学教授一起写作的，他们分别叫做 Robert 和 Mark， 他们共同参与到了这项实验当中。其中 Mark 才是当年这项实验的副手。如果你有兴趣的话，你可以上网搜索他们的照片，或者有机会的话，我把它贴在 show notes 里面，就可以看到，就是典型的那种西方教授老白。男的形象嘛，然后所以说呢，其实这本书特别的不容易读，因为大学教授嘛，他们总是想说把话说的严谨，最后就啰里吧嗦的。但其实讲的内容呢，倒是相对来讲的比较简单。而这本书呢，也确实的严谨的阐述了它与这个实验的一些相关的内容。到就,就现在大家看书都讲究科学证据嘛，这本书就是最顶尖的科学证据。如果你好奇的话，你会发现后面引引用的部分都已大概占到百分之十左右的篇幅。那么这本书呢？读起来也是非常的发人深思，并且有说服力。首先简单介绍一下这个实验，这个实验呢叫是对人类的发展进行的纵向研究，然后这项纵向研究呢持续了八十四年。好，首先呢，它这个实验的样本呢是哈佛大学的学生以及周围的波士顿地区的一些人，对他们的人生进行追踪。然后，另外呢，这个样本也是覆盖很广嘛，就是说他一共有两千个人。什么叫对他们的人生进行追踪呢？啊，那么就是刚才所说的。纵向研究，它的纵向研究呢，就是主要分为两种，一种叫回顾式，一种叫前瞻式。回顾式呢就是这样，就是比如说，今天研究者可能会问一对老夫妻，他们关于让他们去回忆某件事，回忆某一个看法，回忆人生某一个节点，然后这个就叫回顾式的研究。而这个哈佛大学的实验呢，采取的是另一种，然后更优秀的方法吧。叫做前瞻式，他的意思就是问现在的状况。就是我刚才有说嘛，这个研究持续了八十四年，为什么会持续八十四年呢？原因就是他们要在这些被研究者人生的不同的阶段给到他们一些问卷给他们填，然后又在人生不同阶段去查看他们的健康检查记录。然后呢，这些教授就通过大量的数据看出了一些模式，他们就得出了到底什么才是那个在我们幸福生活中扮演着最关键的因素。那这个实验研究其实。耗费了非常多的人力，也投入了很大的成本，但是研究的结果呢却很简单。其实真正影响到我们幸福生活的最关键因素就是良好的关系。而结论呢就是良好的关系让我们更健康、更快乐。这就是这个听起来噱头这么大的实验的结论。他们就发现呢，就是那些感觉自己更孤独的人，相对的他们健康水平下滑得更快。然后那那其他因素呢？好，有时候总听别人说，好像某件事让他们的人生过得不快乐、不幸福，可能是。是糟糕的原生家庭，可能是经历了某件呃意外的事故啊，这样的导致他们人生过得多么多么的悲惨。但其实呢，我们的这个实验就表明，没有哪一项因素能够决定你过一个比较悲惨的生活。我们真正的应该是去经营一些良好的关系。任何时候你行动起来，都有可能让你的人生变得更幸福。那么研究里面甚至有一个人呢，他在八十岁的时候还能通过改善人际关系，从而改善总体的幸福水平。这个人呢，叫做安。卓。d a r i n g 也是相对底层一个以修钟表为业的人，他可能十几岁的时候就辍学在修钟表。呃，但是呢，这个人他从小就不善交际，然后也说到友情，他好像觉得身边也没有值得一提的友情，因为他跟大家的关系都普遍比较淡漠，也并不会和人交往、呃。但是呢，他却非常热爱自己的工作，就是想说有了工作，那么我一切都别的都无所谓。哦，我做工作的时候，我感觉到一种诚挚的开心与快乐，这就,就够了。然后后来呢，这个人在三十几岁的时候结婚，啊、他老婆呢，就是让这件事情更变本加厉一些。本来这个人其实不太会出去。社交，他老婆呢也是一个不太会出去社交的人，并且呢，他老婆甚至还阻止这个人出去跟别人社交，所以呢，他们两个人际关系就是被捆绑，然后甚越来越差。那么这个 Andrew Dearing 呢，就在他六十几岁的时候，他眼睛不行了，只要修钟表嘛，他可能不一定要六十几岁的时候退休，但是嗯，眼睛是一个至关重要的制约性因素，因为你要去修钟表里面的很多小的齿轮啊之类的东西，所以他在那一年就感觉非常的挫败，因为他眼。睛。已经视力不行了，他没办法再继续他的热爱的工作了。他这个时候呢，他就做出了一项正确的决定，就去了一个咨询诊所，心理健康咨询诊所。然后他在里面对医生坦诚的讲啊，医生，我在这段时间感觉非常的难受，然后我曾几度想要自杀，就来来去去。最后医生给到的建议是，或许你可以改变你的人际关系，然后以此来获得一个美好的人生呢。然后在六十几岁的年纪呢，这个 Andrew r i n 就跟他老婆离婚了。然后之后呢，他也开始。慢慢的打开自己，通过去不同的老人聚会，然后认识到不同的朋友，然他发现自己的人生在打开自己以后呢，过得比以往要开心的。哎，好，接下来我来讲讲为什么这个科学研究能够帮我们过得更幸福，是为什么？好像我们总在想幸福生活，好像是好像是一个很主观的因素，就是我们觉得我们的生活过得怎么样。而实验的那些数据往往都是客观的，它跟我们主观的体验是有什么样的关系呢？好像幸福生活不就是那种我。能够积极乐观的面对人生，然后那我生活就够幸福了吗？呃，当然，这是我内心的一些困惑。然后看了这本书之后呢，我也在认真的审视自己的对于幸福生活的一些观念。然后我在想，他们到底是不是错误的，才导致了我现在有的时候觉得生活就是没那么开心嘛？然后，然后我就从小开始检视我的一些观念，发现好像小时候就常常听父母讲，说其他什么金钱呀、啊、地位啊都不重要，然后真正重要的是就是家人能够在一起嘛。然后。然后就如果在一起的话，那么大家就幸福。然后其他的钱什么可以再赚，但是因为你以前小的时候生活在家里嘛，总感觉有点不对劲。你对那种生活也说不上它是幸福的吧，可能就有种种种种的因素。青少年时期呢，就在想，嗯，或许这样的观念是不对的。那么我能抓住的幸福是什么呢？好像就是那一个消费以及取得很高的成绩以后那种被周围人羡慕的感觉。于是有一段时间呢，就过上了什么样的生活呢？就是我不断的追。追求取得更高的成绩，然后追求更高的目标，然后想要怎样怎样获得众人眼中的那种成功人生嘛，就是找到好工作，然后不断升迁加薪，升迁加薪这样。但是我却发现这样的怎么说呢？其实是你追求到那种真正外部的一些成就、一些金钱，其实往往造成的是一种空虚的感受。就是达成了一个又一个目标，我们其实并没有达到所谓的那种永久的开心，这有点类似于前段时间我讲的那本《The p l e s s p u i t 里面 Paul 所说到的叫做到达谬误嘛，就是说我们总以为人生达成了某个目标之后，我们会永远的开心。就像 F. s c r i f t 讲的啊，你结婚生小孩，然后你有房子，你就会开心。但事实上这并不是这样的。然后当时我接触到这个到达谬误的理念的时候，我就觉得很受冲击，对，为它真的跟我以前的那种理念相差的太远了。然后这种冲击呢，就导致我突然开始我什么都不信了，就我既不相信升职加薪能给我带来各种各样的快乐。然后我又不相信家庭生活能够给我带来快乐，我突然人生失去了任何目标，我能感受到的就只有对周周围的一切的一种怀疑，一种不置可否吧。但是问题是你失去了目标，人生到底应该怎么过呢？就是这一步呢，就是也没有太想的太多，我当时就是迷茫的感觉。然后那个时候呢，我就看到了一部剧，叫做《我的事说来话长》，它是一部日剧啊。那个男主叫阿满，这个很有意思，就是男主就是我们刻板印象里的日本日式家里都。就是没有既定目标，没有人生规划，每天就是在家里啃啃老，然后什么事也不做， c h 是 l 的，但是给大家看来就是那种妥妥的失败者。而男主为什么会走上这种家里蹲的生活呢？本来男主他是一个很向上的人，在大学的时候呢，他突然有一天觉得，好好，我人生就是要把咖啡做到很美味，把美味的咖啡提供给别人。于是他突然从大学退学，然后去打工存钱，开了一间咖啡店。然后这个咖啡店呢，是经营不善嘛，是各种各样的原因。原因经济上的，然后人际上的原因，最后倒闭了。但是倒闭了以后呢，男主就发现自己人生失去目标了，就是他就觉得好像混一天算一天嘛，我人生没有想做的事，呃，于是我就这样待着也没有不好。只是在大家的印象里面，好像呃，人生总是不能就只是在家里面蹲着嘛，然后你要有目标，你要有计划，你要走入家庭这样那样的。所以呢，他周围的人，他妈和他姐都催他去找工作、去谈恋爱这样的。整个剧呢，就是围绕着家人想把阿满推出家门的做的一系列努力，以之以随之而来的一些家庭以及观念上的冲突所展开的。这个剧其实非常有意思啊，它是怎么说呢？它就是主张那种观念。却让人觉得不置可否吧。那整个剧最后呢，结局就是阿满走出家门去应聘了一份工作，然后开始了自己新的人生。那总之这个剧呢传递的观念是说，无论人生怎样，你总要设定一个目标，然后你追。人生总要有点事做，你总要有一个目标，你就不停的去为之奋斗。这样，那这个观念反正我觉得也是蛮不置可否的。因为你目标追完了，你就要设定下一个目标。其实有点像你在仓鼠笼上面不断的跑嘛，那你没有停下来思考这一切到底。也是为什么？而这样的人生，我倒觉得没有那么值得过吧。当然 ，anyway， 我就是想说另一种论调而已。那这本书呢？这本书倡导的幸福生活到底是什么呢？我们为什么良好的人际关系在我们的幸福生活中占到了这么大的比重呢？作者就说，其实幸福生活呢，是人感觉有有目标、有意义的生活，它是一种主观上的感觉，而不是真正的你要去为某一个大的目标，以及个我相看是在就能够得到，又大够得到。抱着远处的一个目标奋斗的感觉，就是说呢，其实你人生无论发生什么样的事，发生的这件事当下或开心或者难受，但总体来讲呢，它不影响你对人生的价值以及那种有目标感的怀疑。所谓的幸福，指的是一种持久的状态，而不是短暂的感受。举个例子来讲呢，比方说今天祖父母他们有了新的孙子，那当然是很高兴的嘛，就是当下那种喜悦感，或者是像刚才的那个叫做 Andrew Dearing， 就是。那个改善人际关系、获得幸福的人的例子来来看呢，其实例子他在咨询师面前说自己婚姻多么不幸福，自己人生多么绝望。那这些呢是短暂的感 受， 而实际上幸福人生是那种一种长期的一种状态。而真正影响到 你， 真正影响到你这种长期状态 呢， 就是正向的人际关系。正向 呢， 就是说跟你在一起的那个人 呢， 会不会让你觉得舒适并且振作起 来， 或者是让你失去你的能 量， 或者是感到抑 郁， 这样是负向的人际关系。而作者就 说， 我们其实是要跟那些让我们 refresh 的人在一 起， 而不是那些让我们感到 depressed。这个书中还有提到另外一个例子，我觉得也非常的有意思，它可以很生动的说明到底什么样的人生才是幸福且值得过的。这两个人呢，一个叫 Leo， 一个叫 John， 他们两个呢都是哈佛大学的毕业生。他们参与实验的时候，他们在哈佛大学读书。呃，他们两个呢都是白人男性。然后，比方说那个 John 家里其实是有一个小生意家族企业嘛，然后 Leo 呢他家是中上产，中上产就是比方说律师之类的，但是文中没有具体细说。他们在那个。年代能够读得起哈佛社会中那非常非常幸运的百分之一或者百分之二的人了。然这两个人呢，在哈佛毕业以后呢，有参与到二战。当时一九四六年嘛，两个哈佛大学毕业的年轻白人男性。在战争结束后呢，他们即将开启他们那个注定要实现美国梦的人生。在战后嘛，联邦通过一些经济手段呢，给到了很多退伍军人优厚的待遇，并且那个社会当时的风气就是白人主导嘛，并且是男性主导。他为什么说他们的生活就是？就是在那个年代是非常稀缺的呢。在哈佛研究中有三分之一可能是比较类似于、呃、约翰和 Leo 这样的人，三分之二呢，他们是来自波士顿其他的地区，他们都很贫穷，都很弱势。这些人呢，他们往往甚至都读不上一个大学，而早早的出去工作、哎。那 Leo 和 John 最后过得怎么样呢？呃，最后呢，实际情况是这样的 ：Leo 呢，回到了他家乡的小镇，当上了一个历史老师；而 John 呢，他就在企业界嘛，他当时。读的是法学院。然后在毕业以后呢，他就一直往上爬，然后最终呢，也是升到了合伙人的地位。合伙人就是律师界的最高地位吧，可以获得相当丰厚的财务上的回报。而事实上，谁过得更好呢？我们就会想，那个这个 John 是真正的实现了美国梦，过得更幸福的那个人吧？但其实结果却恰恰相反。其实 John 在诸多哈佛大学的研究者里面，他被说是整个研究中最不快乐的那几个人之一，而 Leo 呢，却是最快乐的几个人之一。那为什么会造？造成这样的分别呢？说起来蛮讽刺的。其实当时两个人的人生呢，因为一场意外呢，走到了不同的岔路口。六呢，本来他打算是说，呃，我大学学的是历史专业，然后我想成为一名专业的作家，我想把这些历史真正珍贵的东西呢，传递给更多人，这是我的理念理想。我想过这样的生活，但是呢，却在这个时候呢，他的爸爸去世，然后母亲呢也患上了帕金森症。他作为家里的老大呢，于是就承担起了家里的重任，于、就是他回家。他照顾母亲，陪他走完人生最后一程。然后之后呢，他就在他家乡的小镇谋了一份历史教师的工作。这个 j o 壮呢，他家是刚才说过了，就是有一个家族企业嘛，就虽然生意不大，但是却让整个家里人呢都过得很富庶。而他毕业以后呢，他爸爸就给他了两个选择，一个是说你回来逐渐的学习家里面的内容，最终继承这个家族家族企业；而另一个摆在他面前的选项呢，则是继续追寻法学这条道路。那么当时 John。他也是很有抱负呀，就说我给更多人的人生带来正义这条路是我想做的事情啊、呃，就是说接着追寻法学这条路嘛。然后最后呢，他的选择是，呃，我他决定去法学院。那这个 j o 呢，他其实一直非常非常的努力，在大学的时候呢，他。甚至从来不去约会，只为了不耽误学习。是这样，于是他在法学院毕业后呢，就走在了那条人生的正轨上嘛，当上律师，升职加薪，当上合伙人。这两个人最后为什么幸福感差得如此大呢？按理说，好像从我们的观念来讲，其实重是那个更有钱的人嘛，并且他也更有成就。按理说，他应该感觉非常的，人生过得非常的有意义，很快乐嘛，对不对？但其实就是说，我们此时普遍陷入了一个陷阱。我们认为钱和成就。是那些真正决定我们幸福的因素，但其实并不是，是我们与周围人的高质量的关系。这个利奥呢，他就是在当上历史教师第二年吧，遇到了一个叫做 Grace 的女性，然后他们很快结婚，并且之后生了四个小孩。然后之后呢，他就过着一直是在那个公立学校教历史的日子嘛。但是呢，他跟家人之间的关系却非常非常的好。那么他的妻子崇敬他，他的小孩喜爱他，然后他觉得自己的人生过得很有价值。而仲文呢，他也是正常人，你都会结婚嘛。在仲文那样的社会地位，也可能也有跟很棒的女性结婚的机会。但仲文呢，却在他的两段婚姻里面持续挣扎，就很难找到自己真正的另一半。书里面呢，也提到几个例子，就是仲文跟立友田的一些调查问卷的例子。然后他把问题啊，以及他们的回。回答都写出来了，我觉得蛮有意思的。一个问题呢是 Life has more pain than pleasure， 就是说生活呢痛苦比快乐更多。赵安的回答呢是是，而 l e 的回答则是否。第二个问题呢，是我总是渴望被爱。啊、嗯，对这个问题的回答呢 ，Leo Leo 的回答是否，而 j o 的回答是是。接下来呢，它是一个填空题啊，叫一个人在什么时候感觉很好？那么在什么时候是他们填的？那么这个 j o 他填的，他填的是他可以回应内心深处的那份热情，而 Leo 的回答则是他感觉他的家人很爱自己。么我呃念一遍啊，呃 j o 的回答呢是一个人在追寻内心真正的动机的时候会感觉到。快乐，而六的回答则是感觉到家人的那种爱的时候，才感觉到快乐。好接下来最后一个问题呢，就是 being with other people， 十分的快。呃，壮的回答是很快乐，而六的回答则是十分快乐。呃，当然，从这些简单的几个问题并不能看出来特别多，只是说，呃，真正他们那种跟人际关系的态度是不同的，以及他们跟家人之间的那种互动模式也是不相同的。就是重呢，他把事业视为比关系更重要，而六则觉得他跟周围人的关系则是更重要的。所以呢，最后两个人幸福指数、呃、形成了。明显的差异，当然这个原因有很多了。首先，生活中钱跟生活幸福的关系，它其实很复杂。就像有一个研究，它就是说，呃，当你美国的一个家庭，你年收入过了七万五千块钱的一个基准线，那么往后你收入再高多少，你的快乐水平也不会有明显的提升。但是举这两个人的例子，就是说我们常常太重视我们的事业，而反而忽视了关系，而其实关系才是那个让我们更幸福的因素。之后呢，在文中作者也提到了。一个叫人生四阶段的框架，这个人生四阶段呢分类就有点像以前孔子有一句话不叫“什么三十而立，四十而不惑”嘛，它有点相当于按照年龄段进行分。你人生可能有几个不同的阶段，而他们是按照叫做关系来分的，你与周围人的关系。这个分类有什么好处呢？可以帮我们认清我们在不同的人生阶段可能面临到的一些问题，以及你周围的人处于不同的年龄段，他可能面临到什么问题。当然，从我的角度来看，我觉得这个人生阶段。但有有趣的点则是，有的时候你跟年龄差别很大的人，有的时候比较没有办法聊天。你、你、你们没有共同的兴趣爱好，也知道想法之间可能会有很大的差异。你了解到别人处在人生中什么阶段，他可能会面对什么样的挣扎，然后以及有什么样的挑战，这样可以帮你更好的跟他相互了解，然后聊天啊之类的。好，那这个哈佛大学这个研究结果就把人生划分为了四个阶段。当然，它是成年人成长的研究，所以它不是从婴幼儿阶段开始划的。第一个阶段呢，就是青少年阶段。青少年阶段呢是在十二岁到十九岁之间，然后他们的特点呢，则是努力建立自己的身份。他们在建立友谊，然后开始建立亲密关系以及浪漫关系时，然后往往先会考虑与同龄人之间的关系。呃，之后呢，则是青年期。青年期呢，主要在二十岁到四十。岁之间，青年人呢往往会承受很大的压力，他们努力在职业生涯中想找到立足点，并建立新的家庭。而中年呢，则是在四十一到六十五岁之间。人到中年，基本上大多数人已经建立了稳定的事业以及家庭。人到了这个时候呢，也常常会被自己的那种自己人生好像做的不够的想法所困惑。尽管呢，他们在别人看来可能已经够成功、够稳定了，但是他们总觉得我是不是做的还不够啊？这样。而如果你处在这个阶段呢，那作者的。建议就是摆脱这种担忧，则需要你遇到一个叫做生成性的阶段，就是说你专注于对他人产生积极影响，而不是专注于改善自己的生活。最后呢，则是晚年阶段，通常在六十岁开始。这个阶段呢，人们通常关注关注的是他们过得如何，他们的余生可以如何度过，以及他们将留下的遗产。这个阶段的人呢，往往比较快乐，因为他们已经获得了必要的视角，可以优先考虑重要的事，忽略了不重要的小压力，并且呢，这个阶段他们可能还要学习去接受任何可能。帮助这个框架呢，我真的是觉得蛮准的。可能孔子的那个东西，他真的没有什么证据，但是这个东西呢是比较有证据的。虽然每个人都不一定完全适用，但是你可能找到这个阶段的一些他面临的小问题，你可以从这些小问题之间提问，然后询问他过往的人生经历，这样比较可以增进你们两个之间的关系。这样，接下来呢，他就教给我们如何增进我们的人际关系。他有提供很多的建议啊，但是我觉得比较有用的两点是。第一个是增加集中注意力，就是要把注意力呢投入到关系里面。就有的时候嘛，我们不能集中注意力呢，常常很容易损害我们的体验。像这样，我记得在手机大脑里面，他有讲有一个实验，他就是这么做的。他说，研究者把被研究者分了两组，让他们跟他们的朋友吃饭。第一组呢，研究者就告诉那帮人他是实验组嘛，我就告诉他，那么我在你吃饭的时候可能会给你发消息。第二组呢就是对照组嘛，他就没有给任何的变量。而相对来讲呢，第一组那个他的关注力。觉得随时我可能接到消息的那一组，反而没办法跟朋友享受这一顿晚餐；而第二组呢，则是相对来讲，觉得这一段晚餐是非常愉悦的。这样这就很好理解嘛。有的时候感觉你跟朋友吃个饭，你要偶尔玩一下手机，就会非常影响体验的那种。在关系中呢，就是除了手机以外，我们也要把关注力投到那个人身上，就是说我们真正关注到这个人身上的一些反应、一些情绪、一些呃不寻常的地方，就是我们要把注意力放在某。我们可以从看观察他最近的状态之后，对他进行提问，看看他生活中发没发生什么样的事情，然后这样展开后续的对话，然后帮你展现出一定的同情心、同理心之后，这会极大的改善你们两个人之间的关系。接下来呢，就是改善关系中的那些坏习惯，就是说习惯嘛，现在不知道大家有没有看过一本书，叫做《原子习惯》，就是习惯，我们生活中常常做一大堆决策，而这个决策绝大多数是以习惯的形式体现的。我我们生活中有。太多需要用习惯去解决的事情，呃，不然我们就没有足够的意志力或者决策力去做真正重要的事情。这些习惯呢，在人与人之相处之间呢，也扮演着重要的角色。很多时候，我们曾经与人相处的习惯，耽误了与我们现在与人相处的那种进一步的交流吧。就是说，今天我们在关系中呢，很有可能感受到一些负面情绪之后呢，并采取一些错误的应对方式。这种应对方式呢，有时候因为它是用习惯来执行的，就好像是自动。一样，但其实你放慢速度，你你把注意力放在当下，你去感受，其实这个是有一个阶段的。比方说，对方的什么行为导致了你的情绪，之后你采取了某种反应。比方说，今天你跟别人约会，而约会对象迟到了，可能大多数人有的一种反应便是感到被忽视，从而反应冷漠。但这一切来的太快了，就是有时候快到你没有意识到，但你已经用冷漠的反应伤害到了两个人之间的关系了。这种默认的反应呢，则可。可以通过觉察我们自己的情绪反应，从而避免接下来的行动加以改善。如果本期节目有改变你的看法的话，欢迎分享给你的朋友，这对我真的很重要。如果关于本书你还有什么问题，欢迎在评论区留言。如果留言足够多的话，我会做一集关于这本书的 Q&A 节目。那么我们下期见。